0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Helpodden. Mitt namn är Thomas Hultman och jag är projektledare för projektet Hållbart engagemang och ledarskap. Och idag har jag en gäst här och det är Alexander Hallberg.
1: Hej,
0: hej. hej och varmt välkommen. Du har ju en lång erfarenhet av det unga civilsamhället, mm. vill jag säga. i Framförallt rollen som förtroendevald känner jag till. Mm. Du får gärna berätta om du skulle köra att du har andra roller som jag inte vet om. Men jag känner i alla fall i rollen som för detta ordförande för Svearock och också som i alla fall en av grundarna till e-sportsförbundet mm. som vi tänker att vi är det vi ska nämna här idag och prata om möjligheter och förutsättningar för just ungas organisering och ha utgångspunkt i dina erfarenheter både som du själv upplevt men kanske också vad du fått inför för, för spaningar från övriga ungas under din tid Mm. Kul Tack ja. att jag får komma. Ja, härligt att ha det här som sagt. Uh, vi tänker så här: att jag, jag vill gärna kolla i backspegeln lite. Om vi tänker tillbaka tio år, då är vi ju 2009. Mm. Um, hur skulle du säga att ditt engagemang ser ut idag om du jämför med för tio år sedan?
1: Ja, när, för tio år sedan, var jag 22 år gammal, kan vi börja med att säga och sätta det i perspektiv. Och jag skulle vilja säga att den stora skillnad jag har mycket mer engagemang idag. Den åldern för mig så, så var jag inne i en period av att liksom, hade precis gjort lumpen, hade börjat jobba lite och liksom stod i steget att börja fundera på vad som var nästa steg. Så att jag hade inte jättemånga engagemang annat än som engagerad medlem i spelkonvent som heter Gavcom. Och det var egentligen åren efter där de kommande åren som jag började engagera mig i Sverok på Allvar, så att säga. Handla i distriktet och sedan kom upp till bundstyrelsen och liknande.
0: Hur skulle du beskriva ditt engagemang i Goffcom då för tio år sedan? Vad var det du som fick dig till början bli engagerad?
1: Ja, alltså där var ju bara en känsla av att det var väldigt konkret sätt hur jag kunde hjälpa till. Alltså Goffcon är ju ett, ett konvent, en spelfestival kan man säga. Och det var ju väldigt mycket i början soppa golv och bära stolar, av engagemang. Som gjorde att jag liksom kunde bli en del av någonting som jag hade gått som besökare väldigt många år och börjat älska på det sättet. Så då kände jag att jag kunde hjälpa till och bidra där. Sen gick det ju ganska fort. Alltså för att Många organisationer är ju hungriga på, på folk som vill hjälpa till, va? Och när de ställer frågan om jag vill hjälpa till och, och sitta i, liksom i den mer organiserande staden och börja jobba lite mer med strategi och med marknadsföring och så, så sörjer jag ja till det då. Mm. Och eh, sen har jag liksom bara fortsatt att säga ja till saker egentligen. <laughs> om man går in i varje dörr som öppnas eh, så kommer man ju ganska långt till slut, skulle jag vilja säga. Eh, men så då var jag ganska liksom... Eh, enkelspåre kring det, men sen så föder man brukar säga att engagemang föder engagemang, både att andra personer ser det och så blir de också engagerade, men också att ju mer man själv är engagerad, desto mer personer ser den som en engagerad person och vill liksom ta tag i en, så då. Eh, Och det pikade ju på något sätt efter och eller under tiden som är Sverock, helt plötsligt blir representant för en stor organisation. Nu börjar man sitta i andra sammanhang och dels fick förtroendeuppdrag som var baserat att jag var representant på Se, jag i andra paraplyorganisationer exempelvis. Och senast har ju de ytterligare organisationer som går vidare där. Och, och sen började jag också... Jag gjorde en liten... De flesta brukar jag göra tvärtom. Va? Men jag, när jag blev, eller jag blev förbundsordförande i blev kammerna i då blev jag också partipolitiskt aktiv. Vanligtvis brukar det ju vara tvärtom. Att man liksom flutar av vad det men jag gjorde tvärtom istället. Så då engagerade jag mig ganska mycket på fritiden för det då. Jag fick en massa förtroendeuppdrag där. Och det har liksom hållit i sig där sen. Så nu har jag ju liksom en hel del förtroendeuppdrag idag. Och jag tror att jag har det kanske dels för att jag själv vet gränserna bättre. Jag vet vad som krävs för att få ett förtroendeuppdrag. Mm, och jag har liksom aktivt själv sökt på ett sätt som vi inte gjorde för tio år sedan. Jag menar, då var man ju bara glad Av att få frågan. Nu vet jag att man inte behöver vänta på att få frågan. Man kan ställa frågan själv. Hej, får jag vara med?
0: Just det, mm. just det. Det är Ett aktivt val, också kanske det blir då. För du sa det här med, med att öppna alla de här. Säg jag öppna fler dörrar, sa mm, du. Mm. Och att, att då är det ju som sagt, Då är ju som mottagare för frågorna, men det här med aktivt, ja. är det, känner du att, att ditt engagemang har varit ungefär lika stadigt om man säger så på en gradskala under hela tiden eller har det svajat också, hur mycket du har verkligen känt ett engagemang för, för de frågorna du har jobbat med i det i det ungdomsvis med så um, Jag
1: skulle säga egentligen ända sedan alltså tio år tillbaka, kanske om jag säger då åtta år, från åtta år tillbaka så har jag varit ganska konstant eh, engagerad på samma nivå hela tiden. Sen om det har varit lite i många olika organisationer, eller mycket i en och samma, det har ju varierat. Alltså när jag var ordförande för Goffkon då, det står det stora konventet, då var det ju väldigt, väldigt mycket aktivt projektledarskap hela tiden, och då la ju ner all min vakna tid på det, så att säga. Men i och så fick man ju också när det var mer strukturerat och mer ordnat och liksom en stab och budget och, och en Massa medlemmar på ett lite annat sätt Så var det också kanske viktigare att kunna Begränsa det I projektledarskapet i Goffcon, där hade jag lite mer fria tyglar så att säga Men i Sverige också man representerar man liksom inte sig själv på det sättet Och måste fundera mycket mer på liksom hur engagemanget ser ut, och då kan det också vara viktigare att ha en En, en fritid
0: Just det. Och jag tänker det, vi ska fastna vid det. för att, Och sen återkommer till det mer organisatoriska. Mm. Just det med fritid. Vad, vad är din syn på just mm. det här med hållbart engagemang som ändå så är det vi vill verkligen lyfta fram i det här projektet och i de här poddarna. Mm. När du själv ska vara hållbar, vad tar du avstamp i då?
1: Alltså jag tar mycket avstamp i att jag ska ha en, liksom, en väldigt tydlig känsla av sammanhanget som jag är i. Om jag känner att jag vet vad min roll är och att jag känner mig trygg i mitt ansvar och mitt mandat så blir det liksom väldigt mycket lättare att ha ett givande engagemang alltså att för en sak är man brukar ju säga att det ska vara roligt hela tiden men det är ganska mycket engagemang som inte är roligt men som kan vara givande eller nyttigt eller viktigt så att säga men så fort det liksom blir liksom lösa boliner att göra lite vad du vill då, då blir det och det kräver väldigt mycket egen tankekraft att bara sätta ramarna från första början det blir inte givande för min del så, så det är ganska viktigt för mig Att veta exakt så här, vad är det jag tillför här För då blir det Även om det skulle bli stressigt så kanske det blir en Positiv stress snarare Alltså att det blir energirikt och man kan känna att man, liksom, att man går framåt hela tiden Och sedan så är det också såklart Att prioritera mig själv Och liksom spela spel och umgås Med kompisar och, och Göra andra saker Jag menar Men i Sverige också var ju mitt sätt att Koppla av från engagemanget ...var att engagera mig i ett annat förbund. För att där var det. Där höll jag på med spel och medlemmar hela dagarna. Så då behövde jag något annat. Så då gick jag med ett politiskt parti istället och snackade politik och föreningar.
0: Just det. <skratt> Och fritiden.
1: Och det blev så här... Eh, och då var det liksom två typer, utav, två typer av engagemang. Och de gav mig olika saker och var helt olika ansvarsområden. Så då blev det en avslappande miljö. Framförallt också eftersom där kunde jag hela tiden... Där var jag med, När jag hängde med medlemmar där. Då var det mina kompisar plötsligt. Medan det då är de båda kompisar, men de är också medlemmar. Där har jag ett ansvar som jag inte kan koppla bort helt och hållet. Mm. Mm. Så att ha ett hållbart engagemang behöver inte nödvändigtvis betyda att man ska vara helt ledig alltid. Men man får väl fundera lite på hur viktigt det är för en själv. Jag menar för min del så, så får jag ut väldigt, väldigt mycket av att vara i i ideella sammanhang och föreningsliv och så. Men det är också för att jag känner mig trygg med ramarna.
0: Just det. Mm. Och forskning visar ju att det här med, med pliktlagd, om man, om man har en uppgift som är pliktlagd så är det inte det mm. att total återhämtning. Mm. Vad har du där? Vad, vad gör du som... När det absolut inte finns någon plikt eller skyldighet alls? Mm. Vad skulle du säga är det för dig?
1: Nej, men det beror lite på sig. Jag kan ju känna en, en stark känsla av att få av att bidra med... Alltså att jag kan bidra med någonting som ingen annan har bidragit med. Alltså om man är, handlar i en styrelse som är lite sumnig då vet jag att det krävs ganska lite arbete från min sida att kunna åstadkomma ganska stora förändringar. Eh, och, vi, och det kan lyfta en hel styrelse genom att en person liksom anstränger sig lite mer och visar att Hej, det går faktiskt. Eh, jag brukar säga att det krävs egentligen, oavsett hur stor styrelse är så krävs det bara två personer för att få den liksom, dagliga verksamheten att gå runt. Om man kan bolla få energi av varandra hela tiden Så kan man dra alla andra med sig liksom, Och sen lyfta uh, Så plikt har egentligen aldrig varit en särskilt stark Dyrkraft för mig På det sättet skulle jag inte vilja påstå mm. Utan det har nog snarare varit Känslan av att uh, Få uh, bygga något Få uppmärksamhet Få cred till viss del mm. Men framförallt också bara känna att jag skapar någonting
0: Mm Jätteintressant, mm. och det är ju det som vi som ska återkomma till nu, för att mm. när jag liksom har kollat lite på din bakgrund, som sagt, jag, vi har träffats innan i olika sammanhang, mm. då dök det, det upp tydligast hos dig nu när jag, när jag gjorde den här sökningen, det var ju delvis så har vi Sverock som firar 30 år som mm. organisation, så en relativt gammal organisation får man väl säga, mm. och sen har vi det Svenska Esportsförbundet, mm. som, hur många år är det nu?
1: Ja, det borde väl vara tre år
0: nu, ja, tre och ett halvt. Som är ju då väldigt nytt. Mm. Um, och det är ju väldigt spännande att se då kanske på skillnaden i det här, vad, vad det finns för utmaningar och möjligheter i arbete för ett hållbart engagemang.
1: Mm.
0: Om du tänker liksom i de stora ramarna, vad ser du för skillnad i det där att kunna bygga ett hållbart engagemang för hela organisationen?
1: Ja, det svåra i, när man börjar med ett litet eh, förbund och startar från början Det är ju att, att möjligheterna är ju oändliga så att säga eh, För att man helt... Man vet inte riktigt vad som är möjligt och vad som inte är möjligt Utan man liksom så här, ska, ja men vi börjar med strategi direkt Och sen alltså, inser man efter ett år att ja, men den här strategin kommer vi aldrig kunna fylla För att det, den är satt som om det här vore en stabil organisation med resurser och personal och det här går inte att driva runt ideellt. Och man kanske pratar, börjar jobba mer med liksom organisatoriska saker för tidigt innan man har en tydlig verksamhet att fylla det i. I en annan organisation så kommer man in och där finns det ju nästan alltid verksamhet och så bygger man strukturer runt omkring det för att forma den på olika sätt. Så när det blir så så finns det också, betyder det också att när det gäller de stressförebyggande tankarna så finns det finns ju dels inte riktigt det tankesättet för det är ju en nybyggarverksamhet. Och så här, vi, bygger, vi bryter ny mark speciellt när det kommer till e-sportsförbundet som försöker bli invalt i Och Om man lyckas med det så kommer det vara en mer eller mindre revolutionerande händelse inom idrottsfären. Och den känslan är väldigt stark. Det blir alltså entreprenörskapet och det är ju inte en jättebra faktor för att hålla ner stressnivåer eller bygga långsiktigt hållbart engagemang när man hela tiden ser att det är den här lilla gruppen av människor som är helt avgörande för att kanske skapa en historisk händelse. Alltså då vill man göra det där i extra hela tiden. Och så finns det inget skyddsnät runt omkring.
0: Precis. Finns då... det då några aspekter du försöker, eller ni har försökt in i skapandet att...
1: Så för vår del så var det ju att se till att när vi rekryterade de som skulle sitta i styrelsen att det var erfarna personer eh, som hade liksom lång erfarenhet bakom sig Så att de dels kan eh, känna sina egna gränser men också ha förmåga att på ett prestigelöst sätt kommunicera när det liksom blir för mycket eller för lite. Jag kan ju uppleva att det är ett stort problem när man lägger över det ansvaret så klart på den enskilda att se till mig om det blir för mycket. Vanligtvis är man ju själv är sämst på att avgöra det. Men i det här fallet så, så när man har liksom personer som har 10-15 har eller, tio eller år i yrkeslivet bakom sig. De kanske har varit med om eh, ganska uppslitande saker eller mycket erfarenhet tidigare. Om man har en tydlig struktur för vad det är man ska göra och allting som är utanför det är egentligen irrelevant. Då kan man hela tiden smala av folk och eh, och hålla koll på det sättet. Där blir det svårare, kan jag uppleva, när, man kommer in, eller när jag kom in som, som ung och oerfaren i och att det är svårare kanske var att fokusera på en uppgift och ta på för mycket saker som man kanske egentligen inte hade behövt göra men som var väldigt roliga att göra mm. och därmed skapa onödig stress på det sättet.
0: Just det. Fanns det något sätt inom och då som ni jobbade med att få till den här balansen
1: Ja, alltså dels så, jag tror att det, det tydligaste sättet var ju dels så hade jag som förbundsordförande då Medarbetarsamtal så att säga med alla mina förtroendevalda På så sätt så Får man Om man gör det två gånger om året så har man ganska bra koll på hur de, liksom, hur de Känner, hur de mår och liknande Samtidigt som vi har ju strukturer, alltså uppföljningsdokument som vi hela tiden liksom, går tillbaka till när man ser att man inte har levererat. Kanske andra gången bryter deadline. Då är det en varningsklocka. Och det kan ju tyda på många olika saker. Så alltså, uppgiften kanske är för svår. De får inte det större de behöver. Eller det har hänt något i deras liv som gör att de inte prioriterar och just nu. Eller de prioriterar inte för att de inte tycker det är kul. Eller vad det nu kan vara. Så det är ju väldigt bra liksom, att ha sådana rutiner som gör att man liksom, tvingas reflektera över den här frågan. Och sedan som förtroendevald själv så hade ju jag sådana medarbetarsamtal så att säga med min kanslichef då. Så då blir det liksom min bollplank åt det hållet. För det är kanske är det som är det svåraste. Vem är det som kontrollerar ordförande egentligen?
0: Just det. Du känner att det är en utsattsgrupp. Jag tror att det är många som
1: underskattar hur ensamt det är på toppen så att säga. Men det behöver inte vara det. Man måste bara Hitta liksom en struktur för hur man kan liksom hantera sina egna arbetsmiljöfrågor. Vissa räknar timmar, andra har en mentor som de pratar med ofta, andra liksom akkorderar in sig i liksom ett, ett beslutande system. För min del så sa, du ju att, sa jag att det skulle, och det fick jag från min företrädare Rebecca Pentrell. Tipset om att för alltid ha två lediga dagar i veckan, sen om de råkade vara på en helg Eller inte, det var egentligen irrelevant liksom. Men jobbar jag hela helgen, om ja, då kanske jag var ledig på måndag tisdag Eller i alla fall måndag torsdag Och på så sätt så hur man hela tiden en jämn balans liksom. Och om man, om man verkligen bestämmer sig för att det är så ja, men Då brukar det funka ganska bra
0: och jag tänker på det här också när man, när man pratar om de här organisationerna det här med nyskapande man har driv framåt mm. som i svenska e-sportsförbundet att mm. verkligen få till en, en förändring um, hur ser du det på det här med kulturarbetet också framåt, mm. är, det, är det liksom i början som man sätter kulturen för hela organisationen när det kommer till de här frågorna eller om man kollar på Svea, och hur känner du att man kunde vara med och påverka organisationskulturen och mm. förmågan att skapa förändringar som kanske gör det mer hållbar? Eller?
1: När man skapar en ny organisation så tar det tämligen lång tid innan det sätter sig. Organisationen måste få liksom en egen identitet och mognad innan, innan kulturen, man kan identifiera den tror jag. För det är så himla personberoende i början. Men Sveruk däremot så finns det väldigt starka kulturer och där är det ju snarare då tvärtom väldigt, väldigt svårt att bryta. Alltså det är otroligt mycket svårare än man tror det räcker inte med att bara ha nya liksom, styrdokument utan man måste verkligen förändra förändra modellen uh, och tankesättet och uh, det är en stor utmaning skulle jag säga för att göra det, man måste verkligen bestämma sig för att, okej okay, vi ska förändra den här lilla grejen, och kanske man också måste förändra fyra, fem olika relaterade saker för ofta så är det, finns det ju logiska anledningar till att Liksom arbetssättet ser ut som det gör. Och sen för att man har byggt olika system som hakar i varandra. Och det tror jag också är, är nyckeln till hållbarheten. Alltså dels en slags personlig mognad eller vad man säger, en personlig trygghet. Men också att man har system som främjar hållbarhetstänket. Till liksom.
0: det här med strategi och långsiktigheten i det man gör. Ja. Hur leder man en organisation långsiktigt mm. och hållbart?
1: Ja, alltså jag tycker att, att ha en strategi är otroligt viktigt. Man, man, man har en strategidokument och utifrån det så tar man fram tydliga mål som är då hur definierar vi att den här strategin är uppfylld? Det kan vara medlemsmål, ekonomiska mål och organisatoriska mål. Och utifrån målen så gör man en verksamhetsplan. Och verksamhetsplanen ska sedan liksom fördelas på antingen ideella eller på, på anställda. Och då har man en väldigt tydlig mål att jobba mot hela tiden. Och allt som inte står med där är, är något man inte ska göra helt enkelt. Då blir det väldigt väldigt mycket lättare att avgränsa hela tiden. Får du för mycket, ja, skär bort de här tre sakerna. För det där man bör väga
0: in också, vad ligger engagemanget för att kunna uppnå de här? Hur och se det som en resursbas? Mm. Kan man se engagemanget som en resursbas?
1: Ja, absolut. Alltså, jag tror väl att det där är en typisk sak där, som där vi kunde titta i Sverige. Man ser så här, oh, gud vad många medlemmar vi har. Men hur många kan vi mobilisera? Hur många faktiska händer och fötter kan vi få på marken för att hjälpa till med ja, en pridefirande eller liknande då? Och då märker man också väldigt tydligt att det är vissa saker som engagerar mer än andra. Inom vår värld så var exempelvis live hobbin väldigt överrepresenterad. Och det är väldigt intressant då att titta på vad är det för strukturer inom just den delen utav oss er som gör att fler personer blir, eh, blir, väljer att också bli engagerade i förbundet. Är det att, vi känner att, att de känner att de har större samhörighet med förbundet än vissa andra medlemmar? Är det att de känner att... Eh, eh, vi pratar om just deras verksamhet på ett sätt som jag känns roligare att vara med. Eller är det att deras liksom sätt att organisera sig just där mest, ger dem mest erfarenhet och vana för att engagera sig. Så där kan man ju titta på och verkligen fundera på fundera på, på det ur ett resursperspektiv för en stor skillnad blir ju att man, man kan ju rekrytera in i dördagen. Men ändå sitter och känner att det är ingen som vill ställa upp till en förtroende uppdrag. Men det är för att man har jobbat på fel sätt. Det är bättre att rekrytera en person som är aktiv än tio som inte har engagerat sig. Andra organisationer, alltså de politiska ungdomsbunden, de är ju nästan alltid tvärtom. Alltså de är ju, kräver ju väldigt mycket av sina medlemmar att man ska kampanja, man ska driva politik och man ska hålla på där. Och jobbar hela tiden med att skapa det engagemanget. Och där tror jag faktiskt att övriga civila samhället kan lära sig ganska mycket ifrån de politiska partierna om hur man både liksom ger ansvar men också ställer frågan och utbildar sina medlemmar till att bli förtroendevalda och till att bli ambassadörer för, för organisationen.
0: Om man tänker då att väga in en långsiktig plan vilka huvudaspekter tycker du man ska ha med sig i det tankesättet och strategin för att göra det hållbart?
1: Ja, alltså jag tror att man ska dels tänka på, är det möjligt? Alltså är det liksom, vad har vi för, vad baserar vi de här målen på till att börja med? Har vi någon slags analys eller är det bara ett finger i luften? Eh, två, vem är det som ska göra det? Så att man kan fundera på det redan i början. Eh, och sen så är det inte heller sällan dumt att eh, gruppera saker. Alltså att man säger att man är i kansli eller förtroendeval eller vilka är det som ska göra? Och så lägger man liksom lappar eller vad det kan vara. Då ser man ganska snabbt hur staplarna ser ut. Och sen också titta bakåt. Vad är det för, hur går det med, hur har det gått med vår måluppfyllnad hittills? Om vi ständigt eh, underlevererar eller ständigt i liksom, 4-5 punkter i verksamhetsplanen som man inte uppfyller. Ja, då kanske man ska fundera på hur man antingen utformar verksamhetsplanen eller vad som står i dem. Mm. som man följer upp av för statistik Eller titta på det här strukturerat hela tiden Så upptäcker man ganska intressanta Saker som man kan ta med sig I framtiden
0: Så du hoppas att just nu sitter ledningen på Sveg Och mm. kollar på dina lärdomar
1: Ja framförallt hoppas att han kollar på Mina misstag och, och ser liksom ja, Det där gjorde Alex skitdåligt Det ska väl aldrig göra om Vilket tur att han, <laughs> gjorde, tur att han gjorde det felet liksom, Så slipper vi göra det men också vågar utmana de saker. Det är väl den stora utmaningen är väl att det är lätt att identifiera saker som är bra. Det är lätt att identifiera saker som är dåligt. Men det är där som liksom, nej. Det liksom bara rullar på. Och där strukturen sitter. Det är ju det svåraste. Så det är där man ska titta. Mm. Fråga sig själv. Funkar det här bra? Jag vet inte. Om man inte kan svara på frågan om det funkar bra eller dåligt. Ja. Mm. Kanske man ska göra någonting åt det.
0: Um. Jag tänker en, en annan förutsättning som eh, våra medlemmar ofta nämner och, och även du själv har varit engagerad i frågan om statsbidrag eh, och finansiering till det unga civilsamhället. Mm. Eh, och det är ju en förutsättning också ofta, en, en resurs som, som organisationer har eller inte har, den ekonomiska biten helt enkelt. Mm. Och sedan eh, 2011 så har ju statsbidraget varit i princip oförändrat. Mm. Eh, och um, ligger nu på liknande nivå som 2006. Mm. Um, och um, om vi kollar på årets siffror, när vi gör vår årliga undersökning så anger 48% av um, de organisationer som svarar att de fått lägre medel eller avslag på sina ansökan om statsbidrag. Och det betyder ju att man har väldigt mycket mindre rörelse på mm. relativt då. Mm. Uh, vissa har en högre grad då. En, och en annan siffra som vi har det är att 50% av de anställda, bland våra medlemsorganisationer i det unga civilsamhället, säger att osäker finansiering är en av de tre största stressfaktorerna i sin arbetsmiljö och sin mm. vardag. Mm. Och 50% av de anställda har också svarat att de har förväntningar på sig att finansiera sin egen tjänst. Mm. Och det, är ju, det ligger mycket i det här med också stress och hållbarhet, både bland de förtroendevalda och, och de anställda. Um, vad ser du, liksom, hur har du sett det här med finansiering och, och tillgången till ekonomiska resurser, Var, mm. hur är det med det långsiktiga? Jag skulle vilja, jag skulle vilja börja med
1: att haka i det om stress, alltså jag tycker det är djupt problematiskt ur ett arbetsgivarperspektiv att säga att du ska finansiera dig, i ingen tjänst. Uh, jag tycker inte att det är ett bra sätt att behöva verksamhet på, jag tror dessutom att erfarenheten visar att det inte funkar, det funkar väldigt väldigt dåligt provision är möjligtvis ett system som funkar men det är också synnerligen olämpligt för ungdomsrörelsen. När det kommer till ideella att de säger det som ett arbetsplaner där tror jag att man kanske snarare måste titta på alltså där tror jag snarare det handlar om, om att man måste känna en större trygghet i sitt ledarskap. Alltså man är inte ensamt ansvarig för om, ett, om sitt förbund och går och pipsvänger på hur man inte har ekonomi. Man kan inte, man kan, det är helt orimligt att man själv tar på sig allt det psykiska ansvaret för att göra. Det Det är hela styrelsens ansvar. Det är alla medlemmarna som är med och bär det ansvaret. Och man måste jobba på det tillsammans. Sen då så tycker jag också att det är. Jag tycker att det är helt orimligt att vi har att statsprogen inte har räknats upp. Jag tycker att det är helt rimligt att de ska dubblas så som LSU har drivit. Men om inte som absolut lägsa ska de åtminstone kunna liksom indexeras upp till, till nuvarande, nuvarande inflation så att säga Och jag kan inte riktigt förstå varför man inte har gjort det Alltså jag tycker att det finns en, en att det visar att egentligen, och det har väl de, egentligen alla de olika Regeringarna och politiska partierna liksom uttalar sig positivt till ungdomsrörelsen, men sen så levererar de väldigt sällan. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Och där kan jag ju säga också att det kanske lösningen framåt där är helt enkelt att be att ta statsråd som idag är väldigt riktade och ta lägga i det generella. Och det är väldigt viktigt för att de här pengarna kan användas för att ta in expertis som man har saknat. Jag tror att det finns en stor risk att eh, Många organisationer bara trampa på i samma hjulspår, i samma misstag hela tiden Om man inte kan behålla kompetent personal Ett stort problem är att vi har låga löner Och därmed har en ständig liksom, rekryteringsrota Det är alltså ett ständigt rekrytera människor Att kunna ha en, medlems, en föreningsutvecklare exempelvis Och behålla den i 5-6 år Kort tid i andra arbetssammanhang Lång tid i ungdomsrörelsen. Superviktigt för att de flesta av dem som kommer, de kanske själva är unga, deras erfarenhet är bara några år själva. Jag tror att det är väldigt, väldigt stor nytta att kunna anställa en äldre person som har lång erfarenhet av strategiskt arbete och medlemsutveckling och ledarskap från andra organisationer. Och det kan man inte om man inte har tillräckligt med resurser. Och den andra handlar bara om organisatorisk stabilitet. Att kunna exempelvis lägga ut Köpa sig ett ordentligt medlemssystem Som e-bas exempelvis Eller ta Lägga ut redovisning, ekonomisk redovisning På en, en ekonomifilm Eller anställd en ekonom Så jag tror att det är super superviktigt mm. uh, För då kan man liksom Då lägger man inte ut massa uh, Ideell arbetskraft på saker som Dels är verksamhetskritiska uh, Och dels uh, Tar då liksom Engagemang från andra saker. Och det är också bättre att ha en person som verkligen kan det. Så att man inte sitter med dyra avtal i onödan. Eller eh, riskerar att hamna på obestånd. En ökad finansiering. Eh, har eh, enorm påverkan på. Den organisatoriska stabiliteten hos civilsamhället. Och jag tror också att vi kan se att det vissa liksom organisationer kommer och går. För att man rår det leder mig till en lösning. Som jag tycker är viktigt. Man måste inte bara titta på den totala ökningen av medel, utan också hur det fördelas. Fördelningsnyckeln som den ser ut idag är inte hållbar och om det fortsätter den här utvecklingen med allt fler förbund som kommer utan att kakan blir större så kommer kakbitarna bli mindre, till slut att ingen får någonting. Varje enskild vi har liksom incitamentstrukturer där, det är, där vi in, äh, får ett incitament att rekrytera medlemmar och framförallt organisera dem i föreningar. Det är vår huvuduppgift. Men när de, när de incitamenten blir mindre och mindre så blir det helt plötsligt mer värt att organisera sig i förbund istället. För Sverok hade det varit en fantastisk idé att dela upp sig i typ 7-8 förbund. Rålsfilsförbundet, Fegusspelsförbundet, kortspetsbundet. Cosplay-förbundet och så vidare Och sen skapa sver- liksom och paraplyorganisationen Det hade varit det mest ekonomiskt hållbara för oss Så som nyckeln ser ut idag Och det tror jag också att vi ser När många organisationer Splittar upp sig Och det tror inte jag är bra Varken för civilsamhället det här blir för splittade Och liksom, det lägger grunden för Mer eller mindre seriösa aktörer Dels för hållbart engagemang För det är jävligt lurigt Att starta ett nytt förbund och dels då för att man till slut underminerar Hela, hela liksom systemet mm. Så där tror jag att man verkligen också Behöver, behöver fundera på Hur, hur ser liksom, Inte bara hur ser fördelningsnyckeln ut För vårt förbund utan hur ser den ut För alla förbund För slutändan så kommer vi att liksom, Vi på samma skepp Sjunker det Så kommer vi alla sjunka ihop
0: mm.
1: Om man inte som, om man som ordförande då Känner en stor Liksom psykisk press och att det är ett arbetsmiljö på det, och man känner hela tiden att gud, är inga pengar, mina pengar. Om man ska kunna ta sig ur en sån situation, liksom, då måste det finnas resurser i civilsamhället där man kan få prata om sådana saker, i nätverk eller då mentorskap eller, mm. eller liknande. då, Så att man kan landa det, framförallt ledarskapsutbildningen. Jag gick, jag gick äh, värdebaserat ledarskap och min... Äh, kamrat Charles, som på här gick upp med makt.
0: Mm.
1: Och det var otroligt värdefullt att kunna göra det första året som ordförande. Och det kunde ju för att svera och hade resurser nog att betala de utringar för oss. Och då fick jag direkt ett starkt liksom, lugn i mitt ledarskap. Jag liksom, visste vad det var som var givande. Jag, jag fick en större förståelse för vad det var som var givande för mig. det är jag som ledare? Eh, och kunna känna liksom, en ro i att allting kommer inte gå Smärtfritt framåt. Va? Mm. Utmaningar är en naturlig del av att vara ideellt engagerad. Det är bara frågan hur man hanterar det.
0: Jag mm. vill jag passa på att också slå ett slag just för vårt bland arksfullkostare som LSU håller i och vårt ordfärda nätverk. Mm. Samt att man kan alltid ha koll på LSUs nyhetsbrev som man kan signa upp sig på, på vår hemsida där det kommer upp. Ofta återkommande olika ledarskapsutbildningar som olika delar av civilsamhället håller i. Mm. Så det är ett givet tips mm. att ta koll på. Mm. Men om vi går tillbaka till det här med framtiden och att liksom se vad, vad kommer framåt. Och hur tacklar vi då det här bland annat med, med osäker finansiering till exempel. Men vad, vad ser du som en framtidsspaning för unga civilsamhället?
1: Jag tror att det första man måste ta med och beräkna att titta på, titta på fakta som faktiskt spelar någon roll. Bara titta på medlemstal eller titta på digitala följare, inte värt pappret som det är skrivet på. annat än att skryta med. Man måste titta på vilka har man. Hur många liksom Greta Thunberg har man i jämförelse med hur många som gillar ens miljöorganisation på Facebook? Alltså, det tror jag är någonting som vi kommer att bli bättre att också se för jag tror att organisation efter organisation helt enkelt märker det att. att att så här, Gud, vi kan inte, när det väl gäller så kan vi inte mobilisera och så alltså, har vi jättemånga medlemmar men ingen som vill hjälpa till att anordna ett, ett årsmöte och varje gång så bränner vi ut oss för att vi måste jobba så hårt för det här årsmötet det tror jag är ena dels tror jag att det är en digital backlash
0: som kommer på vilket sätt då?
1: Ja, att det är man helt enkelt upptäcker att uh, uh, det engagemanget som uh, ger mest är det som sker i, i det fysiska mötet mellan människor uh, i också ser vi ju liksom, som sagt att de delarna som är mer fysiskt, fysiskt engagerade till vardags, exempelvis liveare, då, tenderar att organisera sig mer. Däremot så får vi en helt annan typ av kompetens utan de som är engagerade mycket digitalt. Och har liksom. Men även där ser vi också de som pratar via exempelvis Discord eller Skype i, i sina digitala föreningar. De är mer engagerade än de som inte gör det. Så. Och där tror jag att vi i huvud i samhället med uh, ja, utvecklingen av sociala medier liknande, att det är fler och fler som helt enkelt bara säger att så här, ja, men jag behöver inte sociala medier eller jag klarar inte av sociala medier för att det ger mig mer stress än vad den tar bort. Så tar man ett steg bort ifrån det och vänder sig tillbaka till, till liksom den traditionella formen av engagemang. Uh, för det är också det som faktiskt skapar skillnad. Det spelar ingen roll om man har 150 000 digitala underskrifter om ni kan räkna ett samtal till en mm. så kan ni nå större framgång.
0: Superröst. Stort mm. tack Alexander. Ja, tack själv. Har du någonting mer du skulle vilja tillägga?
1: Um, ja, till alla ordföringar uh, därute. Kom ihåg att uh, varför ni valde och varför ni engagerade från första början. Och uh, kommer också ihåg att ni sitter på den yttersta makten att uh, bestämma både vad som är, är rätt för organisationen men också vad som är rätt för själva er själva. En frisk och glad ordförande är alltid bättre än en stressad och sjuk. För att jobba på att göra allt för organisationen och sen bränna ut sig kommer i slutändan vara mer negativt för organisationen än att göra ett halvdant jobb och vara glad och
0: ostressad hela vägen. Mm. Tack för de orden.
1: Tack.